0: I dagens episode är DRIV har jeg besök av Simen Almos. Som 13-åring overlevde Simen en livstruende brandulykke. Ulykken ga arg for livet og snudde opp ned på selvbildet hans. Tross fysiske og psykiske skader fant Simen etter hvert tillbaka til livet. Ikke bara overlevde han ulykken, noen år etterpå var han også øyevittne til terroren på utøya. I dag er Simen en av landets mest brukte foredragsholdere innen livsmestring och psykisk helse. Han brenner for å inspirere andre til å ta vare på øyeblikkene og til å leve. Hvordan håndterte Simon usikkerheten som oppstod i kjølvannet av ulykken, og hva tenker han om arrene sine nå? Hvilke råd har han til andre som føler at de ikke passer inn, og ikke minst, hva motiverer egentlig en motivator? Det skal vi få høre mer om nå. Da er vi på plass i studio, og med mig har jeg dagens gjest, som i dag er deg, Simon Almås. Velkommen. Takk for det. Veldig hyggelig å ha deg her.
1: Ja, veldig hyggelig å få lov å hit og være med på podkassen. Ja, mm -hmm.
0: jeg vet jo at du er mye på reisefot som foredragsholder, så jeg er veldig fornøyd med at jeg har klart å hove deg inn til en episode av Driven også. Jeg gleder meg veldig til å høre deg fortelle om det du har vært gjennom, og ikke minst hvordan du har kommet deg gjennom det på den måten du har. Og så tror jeg både jeg og lytterne kan ha mye å lære, ikke minst. Men først så vil jeg stille dig mitt åpningsspørsmål her. Det er hvilke konkrete grepp er det du kan ta for å snu en litt kjyp dag om til en litt bedre enn? Oh,
1: det tror jeg begynner i å bare være takknemlig for å være til stede, være i livet. For før så var jeg i hvert fall en sånn fyr som tog det veldig for gitt. Men så prøvde jeg å være takknemlig også for at jeg får oppleve de kjype dagene for det er jo ikke alle som får lov til å oppleve det så det er litt av det ja, perspektivet jeg prøver å holde på de kjype dagene at jeg også skal jobbe mot å være takknemlig for de dagene også mm.
0: Mm. så jobber med å tenke over hva du faktisk er glad for det er riktig nå ja. mm. gikk vi veldig dypt inn i det her ja, <laughs> ja
1: men det er
0: fint da for det, altså, ja. du du som 13-åring så ble du livstruende brandskadd i en eksplosjonsulykke. Kan du fortelle litt om vad det var som skjedde?
1: Ja, det var jo da en høstdag 6. august 2007. Jeg var, var alene hjemme på Gjøvik. Mutteren hun satt i nabohuset og skrev, for hun hadde hjemmekontor der. Og pappa han var på jobb 20 minutter unna Gjøvik. Og um, og som ung så var jeg en gutt da som elsket testegrenser, elsket å leke med ille og ja, rett og lett testegrenser. Jeg var en fyr med veldig mye energi da.
2: Mm.
1: Um, og for noen uker uke før ulykka mi da, så var det en kamerat av meg som hade fortalt att han hadde laget en sånn røykeffekt hjemme på gårdsplassen. Og den 7. august 2007 så bestemte jeg meg da for och teste ut det här. Husker at jeg, jeg våkner opp inne på, på rommet mitt, tar på mig et par sokker, en ola bukse, og så tar på meg en t-skjorte. Tusler ut av rommet mitt ned, ned trappa og, og inn på kjøkkenet, hvor jeg lager meg en skål frokostplanning, akkurat som alle andre dager. Jeg sitter der og, og spiser, og plutselig dukker den tanken opp at i dag så skal jeg teste ut det her. Så det jeg da gjør er at jeg spiser fort opp, går så in i, i kjøkkenskuffen, der drar jeg ut en rull med aluminiumshole og river av en stor bit med det, jeg bretter den sammen og legger den i, i lomma mi. Og det jeg så gjør er at jeg går ut i gangen, hvor jeg tar på mig et par tøysko, og så går jeg videre ut i hagen da, for å finne litt tørt gress. Og jeg finner da en sånn stor stråbukett, som jeg røsker upp fra bakken med begge hender, og den stråbuketten her var knusktøy da. Mhm. Så går jeg da ned på gårdsplassen igjen, som var en stor grusplass mellom hus og garasjen. Jeg setter meg ner på huk og bretter da ut um, det her aluminiumsoliet, og så tar jeg denne stråbuketten og presser den sammen til en sånn kompakt ball. Legger ballen ned på foliet, surrer foliet runt og da har jeg på en måte røykeffekten klar. Da. Men i det øyeblikket jeg skal tenne opp det här, så er det egentlig ingenting som skjer. Og da tenker jeg at jeg må få, få fart på sakene. Så jeg retter da blikket mot garasjen, for jeg tenkte at i garasjen så har fatteren helt sikkert noe som kan få litt fart på på sakene da. Helt innerst i garasjen så har vi da en stor hylle med masse forskjellige kjemikaler. Mm. Alt fra ulike rensemidler, ulike oljetyper. Mm, til, akkurat sånne
0: ting man vil at det er søndaget gå av noe tid. Riktig,
1: riktig. får jeg da øye på en 10-literskanne med nitrobensin og tenker da at det nå blir fart på, på sakene, og det, mm. det ble det jo, for å si det pent. Jeg tar jo da tak i den kanne her, marsjerer videre ut på, ut på gårdsplassen igjen, og skruer av korken på den um, bensinkannet, retter hånda med ut, mm. og jeg begynner da å helle ned på denne røykeffekten. Da. Men i det øyeblikket her, så er jeg uviten om at mens jeg har vært inne i garasjen, så har det her stått og ulma, så det er fyr inn under aluminiumsfolien. Oh, ja. mm. Bensinstrålene renner da ut av kanna, og den når toppen av folie. Så hører jeg en sånn fresing, akkurat som når noe koker. Mm. Så hører jeg lyden av at noe antenner. Og da ser jeg bare et runt rundt mig. meg. Flammehav reiser sig opp fra bakken, og før jeg greier å reagere, så ser jeg da en flamme svømme lynrast opp gjennom bensinstrålen. Den når så kanna, og så smeller det. Ja. Mm. 2 liter med nitrobenzin exploderar då i honom med och i det ögonblick den bensin kan här exploderar så sprutar nästan all bensin på mig och då går då ja, ikke ett sekund omgång för för hela jag antenner. Och då blir det en kamp mellan mellan liv och död då.
0: tar allt fyr alltså här hår ja.
1: Allt. Ja, där fyr. Ja. Så jag löper då runt på gårdsplatsen och försöker desperat att få slockka flammorna men den bensinblandinger her har også en høy oljeblanding, og mm. olje brenner jo bra, og langt over tid, da. Mm. Eh, så, så uansett hva jeg gjør, så slukker det ikke. Og, ja, jeg vet ikke hvor lenge jeg løper rundt, men etter hvert så har jeg snart ikke mer krefter å kjempe med, fordi jeg har stått i levende brann så lenge. Mm. Men i et aller siste forsøk, da, så løper jeg mot gressplønn som jeg er litt borta for, og kaster meg ned i gresset, og jeg desperat å rulle meg selv rundt, i et siste forsøk da, i et håp om at flammene skal, skal ta slutt. Mm. Og jeg er heldig, til slutt så slå ikke flammene, men jeg blir liggende en god stund på bakken da, før jeg greier å komme meg opp igjen på beina. Men uh, i øyeblikket jeg kommer meg opp på beina, så så retter jeg da blikket ned mot skoene mine, og jeg ser jo at skoene mine, de har jo brent bort. Mm. Olabukser jeg hadde på, vad så seg si brent bort. Og denne røde og syntetiske t-skjortet jeg hadde på, som da var laget av sånn polyester som mm. er plastikk ja. den har jo da bare smeltet in i hele, i hele magen og brystet mitt og det her fortsatte jo da egentlig bare å koke ned i huden selv om flammene var slokka for det var jo så varmt, ikke sant så det jeg da gjør er at jeg tar tak i de siste pillene som sitter igjen og bare river av um, og jeg opplever jo da noen smerter som jeg som jeg ikke greier å legge på noen smeltmåter rett og slett, for det er, jo, det er jo så voldsomt Tanken slår meg at jeg kanskje er greia å overleve det her, men jeg er nødt til få tak i hjelp. Og jeg vet jo da at um, mamma sitter bort i en nabo hus og skriver, inne på kontoret sitt. grejer greier da å komme meg bort dit, utrolig nok. Dette om inn kontordørene hennes der, og møter et blikk og skriker jeg aldri kommer til å glemme.
2: Mm.
1: Men, uh, men mamma, hun gjør alt riktig. Hun er snarådig, hun tar tak i hånda med vi løper bort til uh, huset vårt igjen, og det er um, der kaster du mig in i dusjen i lunkent vann. Og da lukker jeg øya, husker jeg. Mamma, mamma skru på kranen, og de første dråpene renner da ut av dusj, dusjhodet, treffer da denne glovarme kroppen min. Men det er jo først her jeg skjønner hvor alvorlig det her faktisk er. Mm. For etter hvert så merker jeg at vannet i dusjen ikke vil forsvinne. Så jeg åpner da øya mine, og jeg retter blikket ned mot sluket, og jeg ser at huden rett og slett begynner å renne av meg som såpevann. Og ja, og da, da begynner jeg virkelig å innse hva, altså hvor alvorlig det her faktisk er da. så det jeg da gjør er at jeg hopper ut av dusjen jeg tar tak i vasken, ser meg selv inn i øya i speilet og jeg husker da at jeg skriker ut alt jeg har til meg selv hva er det du har gjort mm. og jeg håper det her bare er mareritt jeg snart skal våkne opp igjen fra det neste jeg husker er at jeg, jeg hører noen som robber på mig Simen, Simen, du må komme ned og det er da ambulansepersonellet som er på plass nede i gangen. Jeg greier da å komme meg ned dit, og blir da lagt ned på båret. De prøver å ta av meg siste, siste resten av Ola-buksa, men den sitter fastbrent i hele meg. Mm. Det de da gjør, er at de, de legger noen sånne iskalle, hvite, våte tepper først over beina mine, så over um, magen min, så over ansiktet mitt, og så så blir alt svart. Jeg blir bevisstløst da. Ja.
0: Det er du mister bevisstheten. Ja, ja,
1: da kobler jeg helt ut. De frakter meg da ned til Jøvik sykehus, hvor de da gjør en rask vurdering, og vurderingen er den at uh, det her kan vi gjøre noe med, rett og lett. Mm. Fordi det her er så alvorlig at vi, vi har ikke kunnskap eller kompetanse til å så store skader her. Men uh, heldigvis så ser de at kanske greier Berge livet oss, vi får en frakte herfra, fra Jøvik sykehus til Haukeland sykehus i Bergen, hvor de da er en av verdens fremste når det kommer til livstruende brannskader da. Og det er veldig mye som klaffer den dagen her, fordi luftambulansen er da i området, har ingen passasjører, og flyr meg da til um, Høykelands sykehus da. Mm. Og står hele operasjonstimet klart. Ja. Ja. Så de setter i gang operasjoner. Lengste den dagen her var til godt over ni timer. Men mamma og pappa, de fikk ikke med i helikopteret, så de måtte kjøre hele mm. en Kjøretur på mellom seks og sju timer.
0: Ok. Fordi det var behov for å ha flere ambulansefolk rett og slett, i helikopter?
1: Helikopter hadde rett og slett ikke nok drivstoff. Oh så til og med de tok jo på en måte en sjanse for å komme sig frem til Bergen. Oi, okay. Så de kunne ikke ta med hverken mamma eller pappa. Um, på grunn av vekt da.
0: Det er jo helt, helt altså, kjipt at ikke de kom med, men ja. fantastisk at det var livet ditt som var i fokus. Ja, ja absolutt.
1: Ja. Så, nei, det, var, det var så min som klaffet, og Eh, ja, de kommer ju att det vart fram då till i Bergen. Mm. Men men då får de kanske en hastenklig besked någon förälder kan få. Den beskedet är att dessvärre så vet vi inte om Simon kommer att vakna upp igen från där. Nej. Mm. Så det går ju 12 dagar då. Da. Mm. För jag är så olycklig olyckan till jag är så heldig och och vaknar upp igen då.
0: ligger då i koma i 12 dagar då. Koma
1: 12 dagar, rätt. Ja. Mm. Så
0: det är ju det er jo en helt sinnssyk historie. Hvordan er det for deg å fortelle den nå? Nå regner med du har fortalt den flere ganger, så det kanskje har satt seg litt, men kjenner du noe på den der det innhenter deg på noen vis?
1: Både ja og nei. Det er, jeg har så mye om det at mm. jeg kan velge litt selv hvor mye jeg ønsker å følelsesmessig involvere mig. Mm. Fordi hvis jeg, skulle, hvis jeg skulle involvert alle følelsene mine hver eneste gang jeg fortalte om det, så hadde jeg ikke klart det. Nei. Fordi det er så voldsomme ting, ikke bare med tanke på min, det som jeg har vært igjennom, men også det familien min har vært igjennom, alt mm. det de har Så ofte så forteller jeg om det på en måte på litt på avstand også, mm. hvis, det, hvis det gir en form for mening. Ja, mm.
0: forteller litt utenfra. Her ja, det er sånn, mm. riktig. Litt utenfra. Mm. Hvordan opplevde du det å våkne opp fra koma? Skjønte du noe som helst? Eh...
1: Um. Det som skjer i det øyeblikket jeg våkner opp fra koma er jo at jeg, jeg havner i psykose. Og det er veldig vanlig for de som ligger i koma over lengre tid. Og det er, det, er, altså det er så virkelig som at jeg sitter her og snakker med deg nå. Det er en så virkelig opplevelse. Og da husker jeg at jeg ble tatt med ut i, i verdensrommet av romvesener. Så alle de her ledningene jeg hadde in i kroppen, som skulle måle verdier og alt mulig, det var sånn rør med sånn radioaktiv stoff som gikk inn i kroppen min fordi romvesenene som da var sykepleierne, de skulle gjøre mig om til alien så jeg var jo helt og da husker jeg at jeg lå i denne senga, og så så jeg ned på høyre side og da lå jeg så ned på jordkloden genom ett lite vindu som en liten, sånn, liten ball så, og det er så virkelig som at jeg sitter og snakker med deg här nå, det er helt det er helt vanvittig og en av de andre drømmene var jo at jeg våkna opp og så skjønte jeg at det var mamma som hadde prøvd å ta livet mitt. Så når jeg da våkner opp og ser mamma inne på rummet, mitt, så eh, klikker det jo helt for meg. Ja. For jeg ser hur inn i øya, og hun prøver å være snill og god med meg, ikke sant? Mm. Men jeg vet jo at hun er den som har prøvd å drepe meg. Og nå skal hun prøve på å få ryggene seg fri. Jeg greide til slut å få tak i armen hennes, og da begynte jeg å mamma til blott. Nei. Jo, så jeg tok tak, og så tok jeg ordentlig godt bitetak i armen. Så reivet jeg, jeg til, ja. Det ja. var helt...
0: Hvordan var det for henne? Altså, hun var sikkert kjempeglad for at du våkna igjen, og så blir ja. hun angrepet.
1: <laughs> ja, mamma, hun taklet det veldig fint. Ja. Selv om jeg beit henne, så ville du på en måte være inntil meg og gi meg kjærlighet. Og... Ja. Ja. Så, det, så det kunne hun takle fint. Men jeg husker spesielt et øyeblikk, hvor jeg da skriker ut... Uh, til mamma, litt sterke uttrykk her, men det er sånn det var, så skriker jeg ut, ditt jævla luder skriker jeg inne på, på på rommet mitt og da husker jeg at pappa bryter inn og sier at hei Simen, sånn der sier du ikke ja. og da var det akkurat som det gikk over altså man bryter, mm. at oi, så skjønte jeg det var ikke mamma mm. som hadde tatt, prøvd å drepe meg mm. og da bare koblet helt ut av denne psykosen og da begynte jeg å gråte, da skjønte jeg hva jeg gjort og mm. var veldig lei meg da. ja
0: Kasta inn i dagliglivet hjem, Og snakke ja. pent i morgenen sin Riktig ja, <laughs> mm. Jeg har jo sett de bilder av deg Etter ulykken mm. Det er jo snakk om massive skader på, Særlig da overkroppen Hvordan var det å se sig selv I speil igjen etterpå? Hvor fort gjorde du det? Det tok det lang tid før du turte Det
1: var vel noen dager etterpå ja. jeg... Det øyeblikk jeg husker Veldig godt da. Da blir jeg tatt ned fra, de tar meg ned fra senga med og setter meg i rullestolen inne på rummet på Økland. Mm. Og så er det fatteren som står bak da, i en sånn der gul stor frakk som han hadde på seg. Og så snur jeg meg i rullestolen, og så sier jeg til fatteren at du fatteren, kanke du till meg bort i speilet der, fordi jeg vil se hvordan jeg ser ut. Og det gjør han. Han triller meg da bort, og da sitter jeg der og får se meg selv for første i etter skaden. Mhm. Og da husker jeg at jeg ser to ting til meg selv. To tanker på jorden. Nummer en, Simen, du, du kommer aldri til å få en kjæreste igjen. Mm. Yes, det var første tanke. Det var på en måte, ja, det er jo sånn jeg er av gutter og 13 det er liksom det eneste som står i hodet på en, mm. ikke Men tanke nummer to er jo mer dramatisk, og den er rett og slett at jeg ikke har lyst til å leve lenger. Jeg har ikke lenger lyst til å livet mitt. Fordi jeg forstår ikke på det tidspunktet her hvordan, hvordan jeg skal komme meg tilbake igjen. Um, og i tillegg til det så hadde jeg også pådrapp meg en veldig alvorlig skade, nerveskade i venstrebein ja. som gjorde at uh, når jeg da våkna opp og så vitt strøyk meg på tærne så skrek jeg smerter mm. uh, og det visste heller ingen om noen gang kom til bli bra igjen og så tänkte jeg med meg selv at ja, kanske en dag så så greier jeg på en måte å komme meg opp på beina men hvordan skal jeg noen gang kunne leve med de skadene her? Mm. For nå har jeg da fått en helt ny kropp. En kropp som er totalt annerledes fra det jeg har levd med alle mine år. Og det er jo den perioden her, hvor vi ska finne oss selv, kropp, identitet, mm. altså, kjæreste, altså hele den pakka. Og så skal jeg da begynne å forholde meg til det her, og det, det forstår ikke jeg hvordan ska skal få til det. Men, men heldigvis på Ukeland sykehus, der var det ikke sånn at jeg fikk ligge i senga mi og synes synd på meg selv. Det er bare opp å stå og... Altså, det var, ja, det er veldig viktig som brandskade at du får aktivitet kommer deg opp og jeg husker jo till og med at huden min den sprakk jo opp i det øyeblikket jeg skulle liksom oppå stå på beina men det måtte jeg bare gjennom ja. fordi hvis du blir liggende så gror altså, huden din den blir så stiv så det var kjempeviktig at jeg kom opp og, og der hadde jeg, hadde jeg et fantastisk helsepersonellrummet som mm. pushet meg til å gjøre det ja mm. mm.
0: Nå jobber du jo som foredragsholdere, blant annet du er coach for en helseplattform og, og jobber som inspirator. Du snakker om disse mørke tankene. På et eller annet tidspunkt så må jo de ha snudd for at du skal kunne gjøre den jobben du gjør i dag. Når var det ting begynte å bli litt lettere for deg?
1: Det begynte å bli lettere etter jeg kom inn på noe som heter Burn Camp, som er en årlig leir for brandskott og barn og ungdom som vi har her i Norge. Ja. Og det er da en ukes uh, leir, hvor vi rett er med hverandre og bare har det gøy. Vi er på Tusenfryd, vi er ute og bader, vi, er, vi driver med båtkjøring, vi gjør, er på brannstasjon, mm. og bare er sammen. Fordi uh, i mitt hode så var jo jeg egentlig jeg skulle jo ikke være brannskade, ikke sant? Jeg var villig til på en måte å det og bli å anerkjenne at sånn er jeg. Men heldigvis så kom jeg på den uh, campen her da, hvor det er mange andre brannskade. Og da er det spesielt eh, en person som heter Peter Eggli, mm. som i dag også er min, en av mine nærmeste kamerater, da, som da er leder på den campen her, og som tar meg veldig sånn under, under vingene, og han blir på en måte mitt forbilde. Og han eh, han jo alle aura sine og, og lever fint med det, mm. og det blir en sånn her, det ja, er et vendepunkt for meg, for jeg ser at uh, det går an ha et fint liv, selv om man ser det veldig annerledes ut, da. Mhm. Mm.
0: Ja, for det vil jeg anta at folk hadde litt vanskelig for å kanskje approache sånn i tiden før, altså i din vanlige skoleklasse da, hvor folk så helt vanlig ut. Hvordan forholdt de andre barna i klassen seg til arrene dine?
1: Nei, mange var jo nysgjerrige. Ja. Uh, og det var kanskje noe av det som var, var vanskelig også, de mange ville jo se huden min. Hvordan var det min mine så ut? Fordi jeg gikk jo med en sånn kompresjonsdrakt over lengre tid. Fordi, som branska da, hvis du er veldig alvorlig da, så har ikke huden noen struktur å vokse til. Så jeg måtte da gå med en sånn kompresjonsdrakt, mm. sånn at arra skulle bli klemt ned og ble penest mulig over tid. Og den drakten her skulle jeg da gå med i i 23 timer i døgnet i to og et halvt år. Ja. Så, men den drakten her ble jo egentlig litt sånn årleit å gå med etter hvert, fordi da kunne jeg si til de som var interessert, at den er, eller nysgjerrig da, at den at jeg har ha på meg en sånn kompresjonstrakt. Mm. Så jeg kan ikke vise frem varene mine, og det blir litt sånn vanskelig. Mm. Så det ble på en måte det her lille skallet som jeg også gjemte mig mm. bak. Mm. Og jeg tenker jo at det er to, altså, altså vi mennesker er jo veldig, bare for å det, at vi mennesker, vi er jo også veldig nysgjerrig, sant? Men jeg tänker at når vi opplever at noen står i kriser eller vanskelige situasjoner, så er det to måter vi kan, vi kan bry oss på da. Vi kan enten bry oss av regn nysgjerrighet, eller vi kan bry oss av varen omsorg. Mm. Og det er veldig to ulike måter å brysse på. At veldig mange var interessert i ja, hva var det egentlig som skjedde? Hvordan var eksplosjonen? Fløyd det? Var det mye blod? Men så var det kanskje ikke så man har spurt om, altså nå er det du har det i dag, er det et plant jeg kan gjøre for deg som jeg kan gjøre hverdagen din litt bedre. Og det kanskje du også opplever det også i din mm. i din situasjon at mange er nysgjerrige på liksom, ja, hva hva det egentlig som skjer og, Ja. Ja. Hur lång tid har du igen för exempel eller ja. de här frågorna här Det
0: är väldigt lätt att ställa de praktiska sånn tekniske sån tekniska frågorna egentligen. Mm. Kanske ofta som en måta att yttre omsorgpa.
2: på. Mm.
1: Jag tänker at i en sån situation så får jag på något måta finna ut av det här något jag kan ställa personen om? Mm. Så tänker jag att det är bara ställa det frågan är vill det vart okej okay for dig om jag frågade den eller ställde någon fråga runt eller ja. er det något du inte önskar snacka om? Fordi da gir vi også personen mulighet til å velge. Og mm. jeg opplevde det som veldig vanskelig, vanskelig at mange kom opp til meg, så var det sånn, ja, kan jeg få se på arendene dine? Eller vise meg om arendene dine? For akkurat som folk kom opp, så skulle de på en måte ha rett til å vite alt. Men det må gi de menneskene vi prater, vi prater med, de som står i kriser, valget å kunne velge selv. Er dette ja. noe jeg ønsker å snakke om i dag, ja. eller er det ikke? Så det å stille det spørsmålet, ville det vært ok for deg om jeg spørte deg noe rundt der, eller?
0: Ja. Har du muligheten til å avverge situasjonen det er du ikke har, har lyst til å snakke om? Riktig. Litt som å spørre om å kysse før man faktisk går til det steget. Og... Ja. <laughs> Litt uenig om hva som er riktig å gjøre der. Da, men... <laughs> Hvordan er det i dag da? Altså er det sånn, for nå nå sitter du jo her og du ser fin og frisk og helt ut som alle andre egentlig, og så har du jo på deg t-shirtet så ser jo at du har AR det er ikke noe jeg tenker over sånn umiddelbart men jeg vil jo anta at når du går på stranden på sommeren, at du kanske får litt blikk det har jeg også lest på instagram din at du gjør er det noen som spør direkte liksom, hva som har skjedd nå?
1: Uh, nei, det er veldig få egentlig som ja. spør de, de tør å spørre etter hvert som de begynner å bli kjent med meg. Ja. Men for, for litt siden så møtte en person på trening da, og så så jeg at han sto veldig, mens vi hadde samtalen og kikket, mm. eh, og var litt sånn, eh, prøvde å, hva skal jeg si, ikke vise det åpenbart, at han så arrene mine, mm. men jeg så at han kikket. Og da bare tok jeg dem en gang, og så sa jeg at, du ser sikkert at jeg har litt sånn ar, og så sa jeg at jeg er branskade, ble branskade da som, som 13-åring. Mm. Og vi, vi mennesker er jo veldig nysgjerrige, ikke sant? Og det var det jeg sleit veldig mye med som 13-åring. Når jeg fikk alle de her blikka, så tenkte jeg at folk så på meg, for det var stygg og ekkel.
2: Mm.
1: Men det var jo ikke nødvendigvis tilfelle. Eh, tilfelle var nok heller at de var veldig nysgjerrige. For hva det som egentlig hadde skjedd med mig siden jeg så sånn ut? Så i dag så lever jeg veldig fint med å få de her, her blikka. Det er ikke så mange som har så store skader som mig. Og da er det også naturlig at folk er er litt nysgjerrig. Jeg er nysgjerrig selv når jeg ser som ser litt annerledes ut, eller kanskje mangler en arm eller et bein og så er jeg, jeg jo ekstra merke til det, ikke sant? Vi mennesker er nysgjerrig, og jeg tenker at det, de har ikke noen vonde hensikter. Nei. Men for mange kan det jo være utfordrende. Mm. Men for meg så går det, går det veldig greit.
0: Har du lært deg å bære litt stolthet i arrene selv også? Altså, det er jo mange som finner stolthet i det å se litt annerledes ut. Har du noe som ikke alle andre har? Hvordan er
2: det for dig?
1: Nei, absolut. Jeg ja. synes arra min er fin i det. Ja. Og jeg er veldig glad i det.
2: Hmm. Og
1: jeg har jo mulighet til å operere bort stort sett alt av ar i dag. Okay. Selv om det vil ta noen år da. Og det kan jeg gjøre gratis. Men i dag så synes jeg på en måte arra min er litt sånn fine, kule, litt battle scars. Hmm. Jeg har vært igjennom litt. Ja. Så i dag eier skad... arra mine veldig, på en god måte da. Ja. Så...
0: Det ärligt gott att höra. har ju någon stråle selv, fra den maskinen jag in i när jag skulle fjärna cancerflusten och det er, det är också något jag självklart kan få fjärna. Eh. Men nej, jag vill inte mm. göra det. De är där och de minner mig på vad jag har varit igenom. Mm. Så er är självklart skallad och så det som altså, minner mig på på vad vad i. story men det är lite med det där att äga det lite.
1: Ja, och så tänker jag att for noen så kan det vara riktigt på på något operere bort arra sine, fordi de sliter så med det, og det, det skal man respektere, og det respekterer jeg fullt ut. Men for meg da så vil jeg jobbe lengst mulig for at jeg ikke skal gjøre noen endringer, fordi jeg tror at i det blikket jeg begyr meg ut på den veien der, så er det fort gjort å aldri på en måte bli fornøyd, og det ser vi ikke minst blant altså, mennesker, kjendis Norge i dag, altså mennesker som har tatt veldig mye operasjoner, kosmetiske endringer med seg selv, men som aldri får det bra med seg selv da. uavhengig hvor mange operasjoner de tar og det forteller oss det at problemet er ikke nødvendigvis hvordan vi ser ut problemet er hvordan er det vi tenker at vi ser ut, ikke sant mm. så det vi er nødt til å gå i dybden på her er på en måte hvilke tanker er det vi har hos oss, oss selv mm. og hvordan kan vi endre de tankene her fordi jeg er jo lika arrøte som da jeg ble spransk av den, ikke sant? så på en måte, kroppen min, eller arra min har ikke endret seg, men det som har endret seg er mina. Mm. Uh, og det er der vi på en måte må mener jeg, da, legge inn en stor del av, av jobben Ja tankene våre om oss selv da.
0: Hvilke råd ville dagens Simen gitt til 13 år gamle Simen som uh, var usikker på seg selv etter skaden?
1: Oh, ja, hvilke råd? Jeg ville gitt et råd om å finne et fellesskap uh, rundt uh, brandskade mm. med en eneste gang fin tillhörighet eh tänker det är någon som kan hjälpa dig alla flesta, fölla att de inte at står i ting alene. Mm. Så vad en utmaningen eh är så det att uppsöka hjälp då på en eller annan måde eller stötta. Mm. Och man då inte står i ting alene. Det är det ena rådet och så vill jag också ge ett annat råd om att du du är som mer än på många det du ser i dag, alltså det mm. du är på insidan det er på en måte ja, akkurat det samme. Mm. Du har så mye mer enn bare ditt utseende.
2: Mm. Mm.
0: Jeg har lest at du, eh, du forsøkte professionell eh, psykisk eh, hjelp etter, eh, etter ulykken. Um, men at det ikke fungerte så godt for deg, att at det var heller den støtten fra familien som gjorde den største forskjellen. Uh, og vi er tydeligvis heldige begge to som kommer fra familier som er gode til å snakke sammen. Men det er jo ikke alle familier som har det sånn. Hva tror du er det som skiller familier som er gode til å kommunisere og prate sammen fra de som ikke er det, og hvordan kan man på en måte bli bedre på det her? Oh,
1: ja, det er et väldigt stort spørsmål, da, men jeg tror noe av det er at du selv har foreldre som evner å, å stille spørsmål rundt de mm. vanskelige temene. At du har foreldre som, eller en familie da, som lytter, som spør som genuint er nysgjerrig på hvordan er det det går med deg på, på innsida. At man føler at man kan snakke om det meste, uten mm. å bli dømt, eller ja, at det er rom for å snakke om det som er vanskelig. Mm. Og der har jeg vært veldig veldig heldig, både med mutteren og fatteren, og spesielt da, søsteren min. Mm. Altså, Sunøva og jeg vi kranglet veldig mye. Sunøva er jo da søsteren min, vi er et og et halvt år eldre enn meg, før brannskaden, så kranglet vi og slåss og beit hverandre, og det var helt galskap hjemme. Men i det blikket jeg ble brannskadet, så eh, knyttet det oss veldig, veldig sammen. Mm. Og hun har jo vært og er eh, en av de viktigste jeg har i, har i livet mitt. Mm. Um, og hun bruker enda i dag. Hvis jeg har det kjipt, så er det alltid en telefon där jeg kan ta opp og, og på få ut det sitter inne med. Mm. Mm. Så jeg tror nok det er mye av det som skilder en familie.
0: At man tør å ta opp de vonde temaene. Altså. Jeg tenker jo også det at det er jo ikke alle som skal stå i så voldsomme ting heller. Det er jo ofte de der, jeg, ok, i dag så kjente jeg på noe vondt etter skoledagen. Altså noen som kikket på mig feil, eller kastet et viskelær. Og så. Alle de små tingene som man egentlig bør snakke om, og da egentlig grave litt i. Selv om det virker som små uvesentlige ting, faktisk stille spørsmål ved hverdagslige opp- og nedturer, da. Være interessert.
1: Ja, man trenger jo ikke å være en stor brandskade for Nei. å oppleve at livet er, altså, uh, at man ikke ønsker å leve lenger, på en måte. Det kan mm. være helt andre ting. Det kan jo være en kjærlighetssorg. Mm. Og um, mange sier til meg at, ja, Simon, det du har vært gjennom så mye verre det jeg opplevde, eller det jeg kommer til å oppleve. Mm. Uh, og vi driver jo sammenlignende kriser hele tiden, og det ja. mener jeg er så feil, fordi ja, da kan jeg, jeg gjøre for eksempel ute av 22. juli til barnemat, for å si at ja, ute av 22. juli var jo ingenting sammenlignet med et barn som nå befinner sig i Ukraina, eller et barn som har vokst opp under IS-kontrollerte områder. Men fortsatt så var ute av 22. juli da, ganske ille for meg.
2: Mm.
1: Akkurat som dine kriser og utfordringer eh, kanske har vært og er ille nok for deg. Mm. Og jeg tenker at det er kjempeviktig at vi, vi, vi tar eierskap til det. Vi mm. kan gjerne bruke hverandres historier som en sånn inspiration til å si at, hei, det er mulig å sig seg gjennom de vanskelige tingene i livet, men jeg tror ikke det blir som i bedre av å kriser. Jeg tror Nei. ikke problemene og de vonde tingene forsvinner av den grunn, men heller som vi evner å snakke om det og sette ord på det, og at det er rom for å, for å snakke om det da. Mm. Mm.
2: Ja,
0: for du nevner jo her uh, ute, ja. Og jeg vet jo at du, at du var der, at du... Uh, ikke mista någon av dina allra närmaste men du har ju likväl sett herron på klossholm hurdan vad gjorde den upplevelsen med dig?
1: Ja den upplevelsen där ute var ju Det är helt surrealistiskt när jag tänker tillbaka på det. Mm. Jag sköntade det nästan inte där och då heller då jag upplevde det för det är så voldsomt intryck då. Og ja jag var ju väldigt heldig jag fick hem systrarna med hur drog hem 3 timme för det skedde för ja. vi måste på jobb och jag hade bråttom att söka sig fri och allt mulig. och det var ingen som kunne ta vakta, vakta hennes så mm. tre timer før det her skjedde på ute, så står da mamma og pappa på Kaja og plukker opp sesteren min og kjører til Jøvik mm. um, men jeg greide på en måte ikke etter, etter den hendelsen her å bare glede mig over min hverdag og mitt liv fordi det var jo så mange andre som aldrig kom hjem mm. uh, jeg fikk hjem mine to kamerater som jeg tok meg ut hit uh, Ali og Kutim men sånn som søsteren min da, som uh, dro dit som med bestevennen sin, uh, Even. Mm. Even var en helt fantastisk, uh, fantastisk vir. Og han kom jo da aldri, aldri hjem igjen. Mm. Uh, så jeg greide på en måte ikke å bare glede meg over at jeg var så heldig. Men sånn som jeg og søsteren min, vi har jo brukt hverandre veldig i den, den krise her, og pratet mye om de ulike tingene, det gjør vi enda dag. Og da har vi tilbake på det her med igjen, ha noen å lene seg på, da. Mm. Og det er kanskje det som er den røde tråden gjennom alt jeg har vært gjennom, det er å ha noen der, hvor du kan dele tankene og få og det er akkurat det at når vi deler, så er det ikke bare det at vi får ut tankene våre så, og det vi har på hjertet, men det som er så fint at når vi deler, da, det er at de tillater noen å bli med inn i vår egen verden, mm. eh, hvor de kan gjøre två ting ni kan bekräfta ditt tankar vi sitter inne med eller avkräfta tankarna eller det kan också ge oss någon ny perspektiv, är det sant? Mm. Att därför är det så viktigt att vi tör och prata om de vansköliga tingarna. Ja.
0: Mm. Du delar ju också med i de föredragena du är runt och håller. Ehm mm. det är ju detta du egentligen gör. Du har rest land och strand runt och och med folk som inspiratörer och föredragshållare. Er det lite det samme det gir deg å dele til fremmede og ukjente i store forsamlinger? Ja,
1: det er veldig givende. Ja. Det er, og det er så fint å se at når man selv velger å dele seg selv, så er det så mange andre som velger å gjøre det samme. Mm. Og jeg tenker at det er så alt for mange som går og bærer på vond og kjipe ting helt alene. Mm. Og jeg tänker at det er et helt umenneskelig, fordi vi alle kommer til å oppleve så tøffe perioder i løpet av et liv, at vi ikke greier å stå det alene. Og da er vi nødt til å ha noen å lene oss på, um, og se at det er ok, at, det er, at vi går gjennom vanskelige ting. Og spesielt vi gutter, vi har en stor jobb å gjøre her. Det er noe av det jeg brenner veldig for. Uh, så to av tre som tar livet sitt i dag, det er menn. Mm. Også yngre menn. Og jeg er ikke i tvil om hvorfor, fordi vi skal være tøffe og kule og harde og stå på en måte alt alene. Mm. Men så opplever vi kanske tidens kjærlighetssorg eller noe annet som er munt. Og så aner vi ikke hvordan vi skal takle det. Vi aner ikke hvordan vi skal snakke om det. Vi aner ikke hvordan vi skal leve med det. O sånn som jeg har det i vennengjengen min, der er vi veldig flinke til å spørre hverandre, ta vare på hverandre, snakke om de, de vanskelige tingene. Ja, så bra. Før så var jeg ikke det, men jeg har alltid vært flink til å si til kameratene mine at er det noe du står i slite med, kommer og snakke med meg, ikke sant? Mm. Det var ingen av de som gjorde det, inntil jeg selv valgte å gjøre det. For det som skjer er at når vi kun prater om alt som er bra i livene våre, det er jo at vi ilegger andre et press om at de må ha det så bra til enhver tid. Men i det øyeblikket vi tør å sette litt ord på de kjipe ting så skaper vi også et miljø hvor vi sier at hej det, det er ok å snakke om de vanskelige tingene her. Og det er det vi har nødt til å jobbe mer for da. Hmm.
0: Hvordan kan en fin, typisk åpning være fra en litt sånn liksom, guttastemningssesjon til å faktisk ta opp de tøffe temaene da?
1: Jeg tenker, guttavstemning kan jo også være de tøffe tingene. Ja,
0: det kan det. Ja, vi kan ja. også
1: inkludere det i guttavstemning. Ja. Det trenger går å være sånn at går, nå skal vi gjøre det helt ned i djupet, men, men mm. eh, også liksom, sosiale sammenkonster. Spørre deg noe du går opp der på eh, mm. om dagen. Har du det bra? Hvordan er det du egentlig har det på innsida? Mm. Ja. Og spesielt hvis du også har kamerater rundt deg som aldri har pratet om hadde det vanskelig, så er kanskje det et veldig godt tegn på at de samtalene der bør startes. Mm. Fordi hvem er det som går gjennom livet og ikke har det vanskelig? Ja. Um,
0: Simen, jeg vet at du snakker mye om det her med å finne mening. Uh, du snakker om mye om detta med hva som uh, kan ge økt livsglede hos andre mm. i foredragene dine. Uh, finnes det egentlig et godt svar på vad som er meningen med livet?
1: Jeg tror mening med livet ligger i det vi har rundt oss. Ja. Uh, fordi hvis du var helt alene på kloden altså, du det ingen å snakke med du hadde ingen venner, ingen familie uh, ingenting. Mm. Altså hvor mye av livet ditt ville, ville gitt mening. Men i det øyeblikket plutselig du hadde fått noen i livet ditt så hadde kanske livet fått en, en helt ny mening eller nytt perspektiv. Så jeg tror at mye av meningen med livet ligger i de vi har rundt oss. Mm. Uh, gjøre bra ting for de vi har rundt oss de vi er glad i. Uh, dele øyeblikket med de. Ja. Mm kommer mestar i alla fall det den store meningen med livet där och skapa ögonblick med andra eh göra ting för andra.
2: Ja, det
0: nyckeln ligger egentligen lite i sociala relationer och ja, jag tror det. Kontakt, ja. Ja.
1: Jeg tror det.
2: Ja. Mm.
0: Det är väldigt fint. Eh, mm. vad nå lär jag ju svara lite i mun på dig, men vad är det som fyller ditt liv med mening då? Är det människorna alltså ytterlockarna människorna eller är det mer noe konkret.
1: Det er menneskene, ja. men så er det også det å bare få lov til å være, leve. Mm. Fordi mange leiter jo også at det er store meninger med livet, men, mm. men må det være det, for at det skal være et bra liv? Kan ikke meningen være nok å bare leve, og oppleve å være til stede her? Jeg har i hvert fall blitt, blitt mer og mer bevisst på det, spesielt etter de tingene jeg har vært igjennom, da. at det å bare våkne opp på en ny dag, ja, mm det å gå tur, legge merke til det du har rundt dig altså det å bare få lov til å være livet, opplevelsen av å være her, mm. akkurat her og nå, den er, den er ganske syk, mener jeg da, altså mm. det, er, det er helt rått, egentlig. Ja. Uh, men jeg tror ikke det er så mange som er bevisst på det, fordi vi ikke har blitt lært opp til å være bevisst på det. Mm. Vi tror at meningen med livet, det ligger jo langt der fremme. Mm. Når du har fått deg leilighet, hus, båt, familie, altså hele den pakka da. Mm. At det er det mange jobber for. Det er det, det, er det mange tror er liksom meningen med livet. Og det kan være en, ja, noe av meningen med livet, for all del. Men å på en måte vente på at livet skal starte langt der fremme, at, da tror jeg du uansett havner in i en sån spiral, hvor du da kommer til det punktet hvor du da fikk kjøpt det huset. Og så varer du den lykkefølelsen i kanske en dag. Fantastisk. Mm. Och så är det sån ja men var nu. Är inte sant? Mm. För du har ju lärt dig att vara tacksamlig og se glädjen i livet med bara det du har då.
2: Mm. När
0: mm. ja, att du helt jag vill på något sätt sträcka dig till nästa seger, ja. näste måll, altså man faktiskt fokuserar lite mer på vad man är lycklig att ha. Riktigt? Ja.
1: Absolut och det og det tror jeg også har veldig mye med, mye med skolen å gjøre, fordi vi vokste opp i dag og så skal vi, vi skal alltid ha bedre karakterer ikke sant, mm. den, den matte karakteren du fikk i forrige års, bra jobba men nå er det nytt mål, mm. ikke sant så vi blir hele tiden programmert at vi skal alltid ha progression. vi må alltid på en måte bli bedre mm. prestere bedre, få høyere utdanning finere hus, større hus mm. ikke sant? Jeg skulle ønske det var et eller i skoleverket hvor vi lærte oss det å på en måte være mer til stede, være takknemlig for det vi har, og dyrke mer av det da. Mm. Fremfor å bare jobbe mot allt som er, ligger der fremme. Ja. Som vi ikke vet om vi kommer få å oppleve en gang. Ja. Ikke sant? Som så... jeg er helt enig. Mm.
0: På Instagram så har du skrivit under et bilde at uh, det som ofte roter det til uh, mm. er alle disse forventningene om hvordan livet skulle bli. Eh, kan du dele en liten, jeg synes det var så fint, så lurte på om du har en liten reflektion rundt det sitatet.
1: Eh, ja, eh, fordi vi, vi alle har jo forventninger til livet, ikke sant? Mm. Eh, vi har forventninger til, egentlig til allt. men hva skjer når de forventningene ikke møtes? Mm. Ikke sant? Ja. Da er det veldig mange av oss som opplever en form for begrenset livskvalitet, at livet ikke bra nok. Mm. og jeg tenker at forventninger er kjempeviktige skal vi oppnå endringer, få til ting så må vi forvente at dette her kan vi få til men jeg mener jo også at vi må, vi må bli mer bevisste runt hva slags forventninger er det vi har fordi om forventningene er helt, helt her oppe oss som møter, mø, altså møter virkeligheten oss på halvveien ja. så blir det plutselig et veldig stort gap mellom det vi forventer og vad livet serverer oss og sånn er det mange av oss opplever at livet ikke er bra nok ja og det må med mer bevisst på hva slags forventninger er det vi har til oss selv, mm. til utseendene våre for exempel mm. til prestationer på trening, mm. eller hva enn det er. og så kan vi også kanskje senke de forventningene litt også. Så ja, det å bli mer be bevisst rundt hva slags forventninger vi har, mm. og, og så er jo det aller meste i livet kan vi faktisk ikke styre. Nei. Det er mange av oss som tror at liksom de vi kan planlegge og tilrettelegge for at ting skal skje og at ting skal gå den veien, mm. men det er egentlig uten, helt utenfor vår kontroll, mye ja. av det, ikke sant? Ja, så,
0: det er det. det som altså, sånn sett fra mitt ståsted nå, med det jeg har vært gjennom, så er det jo ofte, altså, jeg var jo akkurat kommet dit i livet, at jeg hadde rukket å få på plass mange planer og forventninger, og liksom, for, sånn her skal det se ut fremover. Og så ja, slengeskreft på bordet, og så er det jo, det hadde rotet det veldig til, hvis jeg hadde hengt meg opp i alle de planene, og alt som skulle være, da hadde jeg, og jeg gjorde jo det i starten, selvfølgelig, det var kjempevanskelig, men jeg måtte raskt snur meg om og prøver å tenke, ok hva er det jeg kan få ut av dette livet nå tross kreften på en måte. Legg om forventningene litt altså, Tenk mer her og nå som du sier altså, det, det, Jeg skjønner at det roter det til for mange da. Det var derfor jeg synes det sitatet ditt var så fint
1: Ja, jeg det, tror vi har veldig mye å prate rundt akkurat det der altså. ja. Ja. Mm.
0: Vi skal snart runde av denne sesjonen her Dessverre ja. <laughs> Men hva ønsker du for livet ditt nå? Hva er liksom drømmen din?
1: Drømmen min? Oi Det er et stort spørsmål Drømmen er å gjøre mer av det jeg gjør i dag, mm. og bare ha en fin hverdag, rett og slett. Mm. Eh, gode øyeblikk med, med venner eh, og familie, så lenge jeg har det her.
2: Mm.
1: Eh, det er jo en del av den greia med livet, at alt er bare midlertidig, og så forsvinner allt på en måte. Så drømmen er egentlig bare å, å kunne gjøre mer av det jeg gjør i dag, mm. eh, jobbe med å være mer takknemlig for det jeg har, og være mer til stede da, i livet. Ja, det er fint. Mm.
0: Har du noen sånne siste gode råd til andre som kjenner at de ja, er usikre på enten us utseendet sitt eller, eller noe annet, at de ikke passer in.
1: Finn noen har snakket med. Finn tilhører et et eller annet Det ja. safe space hvor du kan snakke om de vanskelige tingene. Husk på at alla har sitt. De mest mm. perfekte folka som du kanske ser upp til og er de vakreste og jo her, de går også å og på ting som de synes er vanskelig med seg selv alle mm. har sitt ja, og prøv å fokusere på at du, du har det livet du har um, og vær med til stede til stede her og nå legg mm. mer merke til de tingene som faktisk er viktige i livet ditt ja. mm.
0: Simen, tusen takk for at du tok turen hit til studio Takk for at jeg fikk komme ja, ja. Jeg er ikke i tvil om hvem jeg skal ringe hvis jeg trenger noen til et motivasjonsforedrag eller bare trenger en pitch til meg selv den dagen, en kjip dag Ja, det er hyggelig uh, Masse lykke til videre med den jobben du gjør rundt omkring i landet og med livet, ikke tusen, minst
1: Tusen hjelp for deg, like så
0: Takk, og takk for i dag. Takk for i dag. Hvis du likte dagens episode, så må du gjerne trykke «Følg» på «Driv podcast», der du lytter til podcast. Du kan også følge med i sosiale medier, komme med feedback, ris, ros og andre tilbakemeldinger. På Instagram heter jeg marndobbeltwayjobb, og jeg gleder meg til å høre fra dig Og så snakkes vi igjen veldig, veldig snart. Tusen takk for at du har lyttet. Vi høres.